0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkinocast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grasshoff und ich wollte heute mal wieder ein wenig über eines meiner momentanen Lieblingssysteme sprechen, nämlich über das Cypher-System. Für diejenigen unter euch, die meine letzten Folgen noch nicht gehört haben, das Cypher-System ist ein Universalsystem, also ein Rollenspielsystem, mit dem man verschiedene Settings umsetzen kann. Ich freue mich auch schon sehr, ich bin gerade dabei, eine Urban Fantasy Kampagne vorzubereiten, wo ich alles einfach in so einen großen Hut reingesteckt habe, was die Urban Fantasy zu bieten hat, dann wird dran gerüttelt und das wird dann die Kampagne, ich bin gerade dabei, das alles vorzubereiten. Und ja, im Zuge meiner, äh, meiner neu entdeckten Leidenschaft für das Cypher-System habe ich mir auch die Bücher mal bestellt, die es dazu gibt. Und ich dachte, ich mache heute mal so eine Art Produktübersicht. Was gibt es da alles? Was braucht ihr eigentlich zum Spielen? Und äh, ja, woher kriege ich die Kohle, um mir das Ganze zu besorgen? Äh, letzte Frage kann ich nicht beantworten. Das ist euer Problem. Dann geht arbeiten oder äh, geht ja, keine Ahnung, irgendwas machen, wo man Geld bei verdienen kann. Am besten irgendwas Legales wäre mir am liebsten, wobei auch das ist mir eigentlich relativ wumpe. Also macht, was ihr wollt, um Kohle zu bekommen und dann holt euch die Cypher-Bücher. Ähm, um da das Pferd von hinten aufzuzäumen, Ah ja, geht das überhaupt so? Ich habe keine Ahnung. Aber ich sage das jetzt mal. Ähm, ich würde mal ganz hinten, ganz vorne, ganz früh anfangen. Nämlich, es geht ähm, um das alte Cypher. Weil das Cypher-System hat jetzt schon äh, die zweite Auflage. Ähm, die erste Auflage äh, heißt auch Cypher-System. Ich glaube, die neue heißt einfach nur cipher system revised. Ähm, es ist so, dass die beiden Ausgaben sich sehr ähneln. Also wenn man die alte hat, muss man nicht unbedingt die neue haben. Aber in der neuen ist natürlich einiges mehr drin, was in der alten noch nicht, noch nicht drin war. Also von daher ist es durchaus sinnvoll, wenn ihr euch jetzt für das Cypher-System interessiert und da ein bisschen Geld ausgeben wollt, holt euch auf jeden Fall die neue Revised-Ausgabe, äh, die es jetzt bei Monte Cook Games gibt oder halt beim Dealer eures Vertrauens. Ich habe damals äh, ein großes eBay-Paket mit dem neuen Buch, mit dem alten Buch äh, und ein paar Sachen noch dazu äh, gekauft und habe es nicht bereut. Ich finde, beide Bücher sind interessant. In dem alten sind auch ein paar Sachen, die in dem neuen nicht drin sind. Aber die sind halt einfach, äh, würde ich einfach mal sagen, zu 99 Prozent völlig kompatibel. Und zu dem alten Buch gibt es dann auch noch ein Zusatzbuch, das Expanded Worlds, das war mit dabei in meinem Paket. Das ist halt für das, äh, für das alte Cypher noch so eine Art äh, Ergänzungs-Source-Book, wo es dann auch neue äh, Descriptors, neue Fokis gab und da halt auch so neue Sachen reingekommen sind in das Spielsystem, was jetzt halt zum Teil auch in dem neuen Revised-System zu finden ist. Ähm, zu dem alten System gab es ähm, verschiedene... Ähm, Settings, beziehungsweise es gab verschiedene Spiele, die Cypher als ähm, Regelsystem genutzt haben. Das bekannteste ist natürlich das Numenera-System. Das ist so eine Art äh, Science-Fiction-Fantasy-System, was, ähm, glaube ich, der Ursprung des Cypher-Systems ist. Also da ist dieses, äh, dieser Regelmechanismus entstanden und darauf äh, basiert dann das Universalsystem, was man jetzt halt als hingänglich als, als äh, Cypher-System kennt. Das Nominera gibt es, dann gab es das The Strange. The Strange ähm, habe ich mir nicht genauer angeguckt, sah sehr abgefahren aus, hat was mit Dimensions- und Zeitreisen zu tun. Auch das basiert zum Teil auf das Cypher-System. Ähm, ich glaube, es gibt da natürlich ein paar äh, Unterschiede, weil äh, das ja halt, äh, alle Sachen sind ja halt für das auf das Setting. Ähm, sozusagen aufgebaut. Also das heißt, wenn man da die Fokis und die Skriptoren und auch die, typ die Typen, also die Klassen, die sind natürlich dann passend zu dem jeweiligen Setting. Und äh, war, es gab natürlich auch weitere Settings noch. Es gab äh, Shotguns in Sorcery, das ist so eine Art Western-Fantasy. Dann gibt es äh, Predation, das ist so eine Art ähm, ja, irgendwas mit auf Dinosauriern reiten und Leute erschießen. Ähm, was gab es denn noch? Ich glaube, das... Ah nee, genau, es gab noch ähm, Unmasked. Unmasked ist ein Rollenspiel, wo es um die Superhelden in den 80er Jahren äh, geht, aber so Tini-Superhelden. Das ist ein ziemlich cooles System. Ich ähm, habe da mal kurz durch das äh, PDF blättern können und ich versuche mir das gerade auch irgendwo äh, zu besorgen. Aber die sind halt äh, alles ein bisschen älter, diese Sachen, die ich gerade aufgezählt habe und schwierig zu bekommen in Deutschland. Deswegen äh, bin ich da dran. Aber die ganzen neuen Sachen, die kann man bekommen. Zum einen gibt es natürlich das Basisregelbuch. Und wenn man mal ehrlich ist, ist es eigentlich das einzige Buch, was man wirklich auch braucht. Das ist, das ist halt einfach so, du kannst mit dem, äh, dem Cypher-System eigentlich fast alles umsetzen, was du möchtest. Äh, dort sind natürlich auch so Kurzerklärungen zu verschiedenen Settings drin und da gibt es wirklich alles Mögliche von Fantasy, Science-Fiction, Horror, Märchen, äh, Romanze, historische Geschichten. Also da werden dir sozusagen so ein paar Werkzeuge an die Hand gegeben, wie du dein jeweiliges Setting mit dem Cypher-System umsetzen kannst. Und ich finde das System auch generell so flexibel, dass man da eigentlich auch alles mitmachen kann. Gerade äh, diese Foki, das ist ja das, worauf das Spiel so ein bisschen basiert. Das sind halt die Fähigkeiten des Charakters. Also das, was dem das Ende der, des Satzes sozusagen beinhaltet. Das können ja, das sind ja sowas wie zum Beispiel äh, äh kommt gut mit Tieren aus oder ähm, was gibt es denn noch? Ich muss, immer, ich muss immer vom Englischen ins Deutsche übersetzen. Und wie gesagt, mein Gehirn ist sehr langsam deswegen. Oder meistert den Schwarm oder hat mit dem Gesetz zu tun, arbeitet in dunklen Gassen. Das ist halt immer der letzte Teil des Satzes, der so ein bisschen definiert, was die Charaktere können. Und die kann man sich ähm, auch relativ einfach selber zusammenbauen. In dem Regelsystem gibt es auch so einen Baukasten. Zum Beispiel einer der Charaktere, die jetzt in meiner Kampagne da stattfinden äh, wird, äh, möchte so eine Art Shape-Changer spielen. Und da gibt es, glaube ich, in dem Expanded Worlds so eine Version davon. Aber ich hätte jetzt auch durchaus die Möglichkeit, einfach die Fähigkeiten mir so rauszuziehen, dass man daraus sozusagen den Foki selber bauen kann, sodass der, äh, dass es dem Spieler und dem Charakter passen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und das ist halt beim Cypher-System bei vielen, vielen, vielen Sachen da äh, so. Das heißt, man hat so eine Art Werkzeugkiste, in der man äh, rumwühlen kann und der man, äh, in der man halt die Dinge finden kann, die man halt braucht, um sein Setting umzusetzen oder um seinen Charakter umzusetzen. Also es ist wirklich äh, ein Universalsystem. Ähm ist natürlich nur auf meinen bisherigen Erfahrungsschatz äh, begrenzt. Ne? Ich kann natürlich nur von dem erzählen, was ich so an Ideen habe oder was ich sehe, was meine Kollegen gerade so an Ideen haben. Und da lassen sich eigentlich ziemlich gute Sachen aus diesen drei Faktoren, also aus der Klasse, aus dem Fokus und aus dem Deskriptor, äh, einen guten Charakter äh, zusammenbauen. Aber es gibt trotzdem noch ein paar Bücher, die man sich dazu kaufen kann. Also momentan sind es vier äh, und das sind die vier Setting-Bücher. Und die vier Setting-Bücher, ähm, die sind jeweils immer auf ein Genre fixiert. Ähm, ich habe jetzt mal drei Stück hier liegen. Ich halte jetzt mal kurz vors Mikrofon. <lacht> ich bin so lustig, ich sollte Comedian werden. Und diese Bücher sind nicht nur wunderschön, wie ich finde, sondern sind auch ziemlich interessant. Ich fange mal an mit dem ersten, The Stars Are on Fire, nein The Stars Are Fire heißt das, nicht The Stars Are on Fire, sondern The Stars Are Fire und das ist von Bruce R. Cordell, ich glaube den Namen kennt man, auch von anderen Produkten und das ist sozusagen das Science Fiction Setting, das Buch ist noch recht neu, man hört, wenn man knarzt sogar, wenn man es aufbaut. Oh, geil, oder? Das riecht auch so nach einem neuen Buch. Ähm, ja, das ist äh, das Science-Fiction-Setting und beziehungsweise das Science-Fiction-Buch. Weil alle diese Setting-Bücher, die ich jetzt gleich präsentieren werde, ähm, bestehen aus zwei Teilen. Es gibt einen Teil, der ähm, regellastig ist. Das heißt, es kommen ganz viele Schrauben, an denen man drehen kann und, und Ideen, wie man sein Science-Fiction-Setting mit Cypher ähm, adaptieren kann. Da gibt es zum Beispiel neue Rassen oder auch einfach die verschiedenen Arten von, von Science-Fiction, die man spielen kann. Ähm, ist es eine dystopische Science-Fiction-Geschichte? Ist es irgendwie High-Science-Fiction? Und dort findet man Verschiedene Kreaturen, neue Waffen, also alles, alles so an, an Crunch, was man braucht, um halt eine Science-Fiction-Kampagne irgendwie zu leiten. Da gibt es natürlich auch die, die, die üblichen, beziehungsweise nicht die üblichen, sondern die, die Regeln für, für Luftkampf, also beziehungsweise für Raumschiffkampf. Da gibt es verschiedene Arten von Raumschiffen und ja, da kann man halt wirklich sein Spiel, worauf man Bock hat, ob es jetzt Star Trek, ob es jetzt, ähm, ob es jetzt Star Wars zum Beispiel auch ist. Weil bei Star Wars ist es ja so, dass ja sogar noch Magie in, in Anführungsstrichen mit reinkommt. Auch das lässt sich natürlich hervorragend hiermit umsetzen. Auch das habe ich schon gesehen. Im Netz gibt es viele, die Star Wars spielen, halt mit diesem System oder sogar Shadowrun mit diesem System spielen, weil es einfach so flexibel ist, dass man wirklich irgendwie alles so umbauen kann, äh, wie man möchte. Und das Buch ist wunderschön. Es ist gut aufgebaut, was ich immer sehr wichtig finde. Das heißt, ähm, ja, man, kann, man kann da gut durchblättern. Es gibt immer auf der Seite auch noch so, eine, so, eine, ähm, so, ein, so ein bisschen Text, was so einige Sachen erklärt. Ich finde die Bücher generell bei, beim Cypher-System sehr gut aufgebaut und machen auch sehr viel Spaß einfach zu lesen. So, also der erste Teil, das sind irgendwie Regeln. Da geht es darum, wie kann man sein System sozusagen umbauen, äh, beziehungsweise so hin, hinbauen, dass man irgendwie das hat, was man haben möchte. Das zweite Teil des Buches, ne, der zweite Teil des Buches, die Junge, heute ist mein Deutsch aber wieder sowas von bescheiden. Und äh, der zweite Teil des Buches, und das ist tatsächlich bei allen Büchern so findet man ein Setting. In dem Fall heißt es The Revel. Ich kann dazu nicht wirklich viel sagen. Es gibt äh, vorne eine Karte mit den ganzen Planeten. Es gibt äh, so um die 40 Seiten einfach ein Sci-Fi-Setting. Ich habe mich damit tatsächlich nicht wirklich viel auseinandergesetzt, weil Sci-Fi nicht so mein Ding ist. Aber ich bin halt ein Sammler und deswegen wollte ich halt das Buch haben. Ähm, aber die, den Regelteil habe ich mir angeguckt. Und ich finde, damit kann man tatsächlich die Sachen, worauf man Bock hat, einfach relativ gut umsetzen. Ähm, das zweite Buch, was ich nicht hier habe, was äh, auf dem Weg ist aus den USA, das muss ich mir tatsächlich in den USA bestellen lassen, ist We Are All mad Here. Äh, dieser Satz, äh, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen von euch, diesen Satz, äh, der stammt aus äh, Alice im Wunderland. Im Wunder, Alice im Wunderland. Alice im Wunderland. Und es ähm, das, äh, das handelt sich dabei um das, äh, um das Regel- und setting für Märchen. Ich äh, weiß noch nicht genau, was ich mir darunter vorstellen kann oder muss. Ich weiß, dass es jetzt ein paar Märchen-RPGs da draußen gibt und äh, auch da kann ich sagen, das Buch sieht sehr schön aus, sieht auch im Schrank gut aus, also auch einer der Gründe, warum ich das gekauft habe, aber auch ich bin da wirklich tatsächlich sehr interessiert daran, wie sie das umgesetzt haben und äh, bin sehr gespannt auf das, was dann da kommen mag. Auch da ist es wohl so, dass vorne ein paar Regeln drin sind und hinten halt noch ein äh, Setting. Wie gesagt, das ist wirklich bei allen vier Büchern, der, 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 der allen vier Setting-Bücher von Cypher so und äh, das wird auch so sein in dem neuen, was jetzt momentan äh, im Kickstarter noch läuft, das nennt sich ähm, Heroes of Cypher und da geht es um Superhelden. Ich habe da mal mitgemacht. Ich glaube, momentan gibt es sogar drei Bücher im Paket. Ich glaube, ich habe 130 Dollar irgendwie ausgegeben und jetzt kriege ich dann irgendwann im Herbst das Heroes of Cypher. Dann gibt es das First Intervention, glaube ich, heißt das. Da geht es um Feuerwehrleute und um Polizei und solche Sachen. Das ist eigentlich auch mal ganz interessant, weil das halt mal so ein Ansatzpunkt ist, den ich noch nicht so wirklich häufig gesehen habe im, im Rollenspiel. Ich glaube, es gibt das französische Rollenspiel Cops, was aber auch eher so ein bisschen so zukunftsmäßig ist. Aber auch da habe ich mich nie wirklich mit äh, auseinandergesetzt. Ich weiß nur, dass es halt existiert. Und ja, das macht einen interessanten Eindruck, ob was ist, was ich jemals spielen werde. Keine Ahnung. Und es kommt noch ein Buch jetzt dazu. Origin heißt das. Ähm, da geht es auch um Superhelden, aber so ein bisschen low-leveliger. So ein bisschen in Richtung gehend, äh, wie, wie zum Beispiel Heroes oder vielleicht auch wie die, wie die Marvel-Serien bei Netflix. Also das Ganze nicht so episch, wie jetzt zum Beispiel die Filme, sondern eher so auf Straßenniveau. Das gefällt mir ja sehr gut. Das ist ja so ein, so ein Ding, was ich sehr gerne mag, wenn, äh, ja, wenn, wenn man so Geschichten auf Straßenniveau erzählen kann, aber halt mit so mystischen Elementen und so ein bisschen Urban Fantasy. Und wenn man es mal runterbricht, äh, Superhelden sind ja irgendwie auch Urban Fantasy. Also es ist ja ein fantastisches Element in der normalen Welt. Und ähm Finde ich einen interessanten Ansatz, Origin. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, wenn jetzt noch ein bisschen was dazu kommt an Kohle, dann äh, gibt es auch ein Monster Manual. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ähm, ja, aber auch da, wie gesagt, dieses Buch wird irgendwann jetzt äh, im, im Herbst rauskommen. Das ist das nächste Setting Buch Was danach kommt, keine Ahnung. Aber da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Ich habe aber jetzt zwei weitere Bücher, die ich jetzt noch kurz besprechen wollte. Es gibt nämlich auch God Forsaken. Ach genau, da habe ich nämlich vorhin auch nur ein Setting für das alte System vergessen. Man sieht einfach, wie unvorbereitet ich bin. Das ist meine, mein Markenzeichen. Weil ich habe mir auch vorhin äh, nämlich komplett vergessen zu erwähnen, dass diese Spiele, die ich vorhin äh, so aufgezählt habe, also Predation, The Strange, Numenera, Unmask, das sind alles Spiele, wo das Regelsystem auch in dem Buch zu finden ist. Anders als zum Beispiel jetzt hier The Stars of Fire, das sind wirklich Zusatzbücher zum Cypher-System. Bei dem anderen handelt es sich wirklich um, um selbstständige Bücher, wo das Cypher-System schon mit eingewoben ist. Ich glaube, es gibt nämlich auch The Gods of the Fall. Das ist eine, ein Fantasy-Spiel, wo man Götter spielt. Auch das habe ich im Schrank steht. auch das habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich habe auch nur nicht so viel Zeit. Also von daher äh, kann ich mich immer nur auf ein paar Sachen konzentrieren. Konzentrieren. Das war mit dem Paket. Ich habe es im Schrank stehen. Ähm, aber wenn man für das neue Cypher, also ich sage es einfach mal für das Revised Cypher äh, Fantasy umsetzen möchte, kann man das mit dem God Forsaken Buch machen. Ich streiche das mal kurz. Das God Forsaken Buch auch von Monte Cook und Saint K. Sean K. Reynolds, auch das ein Name, den man kennt, wenn man sich so ein bisschen im, äh, im Rollenspielbereich äh, rumtreibt. Und auch dieses Buch ist, finde ich, sehr, sehr gut. Es sind verschiedene Rassen drin. Äh, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man Magie umsetzen kann. Und auch hier gibt es halt so eine Art Baukastensystem. Das heißt, man kann einfach äh, gucken, welche Art von Magie hätte ich gerne drinne. Soll das eher so eine Art Spellcasting-Magie sein, wie zum Beispiel bei D&D? Soll es irgendwie eine Low-Magic-Fantasy-Welt Low, Low, Low sein? Und man kann dann halt einfach an so verschiedenen Schrauben drehen und Sachen reinnehmen oder auch nicht reinnehmen, je nachdem, ob man Bock hat oder nicht Bock hat. Und das wird auch hier wieder ziemlich gut erklärt. Es gibt ein paar Rassen, es gibt ein paar Zaubersprüche, es gibt ein paar neue Fokies. Zum Beispiel, was haben wir denn hier? Uses Wild Magic Walks in the Wild Woods. Also es gibt halt auch ein paar neue, äh, neues Crunch für die Leute was haben wir denn hier? Das sind die ganzen Abilities, die man dann bekommt. Da kann man auch einen Droiden spielen, wenn man möchte. Wenn man jetzt unbedingt mal einen Droiden spielen möchte. Also auch da lässt sich einfach alles umsetzen. Da gibt es neue Waffen. Dann gibt es natürlich wieder die, die, die Monster, die man so haben kann. Und ja, die Frage, wie soll deine Fantasy-Welt aussehen und wie kannst du sie am besten damit umsetzen? Zum Ende hin gibt es natürlich wieder jede Menge Monster, ein paar magische Gegenstände und Artefakte. Und auch hier gibt es dann The Blast Land. The Blast Land ist ein, äh, ja, ein, ein Setting, wo äh, beziehungsweise das, das nennt sich das God Forsaken Setting, natürlich so wie das Buch auch heißt. Aber das Land, wo es spielt, ist The Blast Land. Da gibt es dann irgendwie nochmal so 40, 50 Seiten, wo ein eigenes Setting für Leute, die keine Idee haben, wie man ein Fantasy-Setting umsetzen kann, auch umsetzen könnte. Und äh, ja, ich, also ich muss sagen, ich finde diese Settings, ich glaube nicht, dass ich jemals irgendeins davon benutzen werde. Und im Endeffekt hätte ich mir vielleicht sogar ehrlicherweise ein bisschen mehr Crunch gewünscht, ein bisschen mehr Sachen noch äh, über das Thema. Aber ich, ich glaube, das ist natürlich für Leute, die vielleicht nicht so mega kreativ sind oder die vielleicht äh, ja keine Zeit haben oder, oder, oder keinen Bock haben in irgendeinem Setting, ist das natürlich eine ziemlich einfache Lösung, da einfach irgendwas zu nehmen. Man kann aber auch einfach die Forgotten Realms nehmen. Also man könnte das ja auch in der Welt spielen, in, in der man sich auskennt. Und man kann diese fantastischen Elemente, die man hier drin findet, natürlich dann auch wieder mit einem Science-Fiction-Element verbinden. Dann wäre man wieder bei Shadowrun. Also wie gesagt, das ist halt einfach so einfach mit dem System, das halt so, so anzupassen, wie man das halt gerne haben möchte, wie man das gerne braucht. Und ähm, ja, das ist auch hier wiederum äh, eins, eins von diesen Büchern, wo ich sage, okay, da werde ich vermutlich für meine Urban Fantasy Kampagne ein, zwei Sachen mir mal so, so, so rausziehen. Und äh, ja, lohnt sich der Kauf, wie ich finde, auf jeden Fall. Und habe ich schon mal erwähnt, dass es sehr hübsch ist. Ich stehe einfach auf hübsche Bücher, deswegen äh, bin ich auch gerade dabei, mir die ganzen D&D 5 Bücher zu holen. Aber jetzt kommen wir zu meinem absoluten Liebling aus der Reihe, nämlich das, äh, der vierte im Bunde dessen, der, derer, die jetzt schon erschienen sind. Und das ist Stay. Alive. Von Sean K. K, K Reynolds. Auch von Sean K. Reynolds. Ich, ja, diese grauen, grauenvolle englische Aussprache. Ich versuche immer, das irgendwie hin, gut hinzukriegen. Aber eigentlich würde ich einfach sagen, Sean K. Reynolds. Geht doch. So. Auf jeden Fall, auch das sieht wirklich hübsch aus. Also, ich glaube, ich, glaub, ich mache nämlich auch nur noch einen Podcast, wo ich das Aussehen von Dingen bewerte. Scheiß auf den Inhalt. Das Aussehen ist wichtig. Und auch hier ist das Ding zweigeteilt? Es gibt hinten Monsters of the Masters of the Night. Das ist eine, ein Kampagnen-Setting, ein Horror-Kampagnen-Setting. Ich, ich sollte vielleicht anfangen mit dem Satz, es handelt sich dabei um das Horror-Setting. Stay alive. Und am Ende gibt es Masters of the Night, das ist ein Vampir-Setting in einer Welt, wo die Vampire, also wo die Menschen wissen, also es ist wie Vampire, nur die Menschen wissen, dass es halt Vampire gibt. Ähm, boah, Kann man machen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Vampirfreund. Ich mag Horror total gerne. Also ich mag Horror wirklich sehr gerne. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsgenres. Deswegen ist dieses Buch auch eins meiner äh, absoluten Lieblingsbücher in der ganzen Cypher-Bibliothek. Aber auch hier hätte ich mir ein anderes Setting gewünscht oder man hätte es auch ganz rauslassen können, weil ich brauche kein neues Vampir-Setting. Zu Not baue ich mir selber was zurecht oder wie ich das jetzt auch mache, zur Not klaue ich mir halt meine, meine Ideen so, wo ich halt gerade Bock drauf habe. Aber äh, es ist interessant zu lesen. Also auch die, das Setting, auch die Kampagne, die habe ich mir durchgelesen, ist nett. Kann man sich vielleicht sogar noch ein paar Ideen rausklauen, aber es ist halt nicht das, wo ich jetzt sagen würde: wow dafür hat sich äh, dass der, Kauf des Buch, das, der Kauf des Buches schon gelohnt, sondern es ist das, was Davor ist, was halt einfach gut ist. Es ist einfach richtig gut. Es macht sehr viel Spaß zu lesen. Man ähm, merkt, dass der Sean K. Reynolds äh, jemand ist, der sich viel mit Horror auseinandergesetzt hat. Gerade wie gesagt, wenn man selber so ein bisschen Fan ist und aus den äh, aus der Generation 80er Jahre kommt, wo viele großartige Horrorfilme in den 80er, 90ern großartige Autoren wie Dean Kuhns oder Stephen King äh, herkommen. Aus der Zeit, äh, ja, da finden, wir, finden sich halt viele, 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 viele Sachen äh, wieder. Es gibt hier drin äh, verschiedene Arten von Horror. Also die, es gibt hier ähm, äh, eine komplette Latte an, an, äh, an, an Genres innerhalb des Horrors. Es gibt das, das der japanische, der J-Horror, den Zombie, die Aliens, <lacht> Clowns, Creepy Kids, silence, Science Gone Wrong, Lovecraftian Horror and the Mythos, Killer Toys. Also da gibt es zu jedem dieser Themen gibt so ein, zwei Seiten mit Ideen, wie man diese Themen umsetzen kann für seine horror -Kompanien. Dann gibt es noch das Kapitel Consent in Horror. Was ich ganz cool finde und ganz wichtig finde, ist, es gibt natürlich bei Menschen... Äh, verschiedene ähm, Hemmschwellen, was auch Horror angeht. Und was kann man vertragen, was kann man nicht vertragen? Jeder ist da anders. Ich könnte zum Beispiel nicht sehen, wenn jemand eine Nadel ins Auge gebohrt kriegt oder wenn es da um Kinder geht, dann werde ich ein bisschen kribbelig. Das ist nicht so mein Fall. Ähm, dann, und man kann ja vorher erstmal mit den Leuten sprechen, wenn man wirklich plant, eine Abenteuer oder eine Kampagne. Äh, Reihe zu spielen mit, mit Horrorelementen, was kann ich machen, was geht und was geht nicht weil man manchmal vielleicht dann einfach zu weit geht und das dann halt auch keinen Spaß mehr macht mit den Spielern also ich habe mir früher auch immer angewöhnt, äh, wenn irgendein so Schockeffekt kam, mal so auf den Tisch zu knallen mit der Hand. Oder gab es auch Spieler, die das nicht mochten, was ich auch durchaus verstehen kann. Ähm, ja, wie gesagt, dann gibt es halt diese kompletten, diese, diese Erklärungen äh, mit den verschiedenen Horrorgenres. Das macht auch super viel Spaß, einfach zu lesen, weil, wie gesagt, wenn man so ein bisschen äh, Fan des Horrorgenres ist, findet man da viele, viele Sachen wieder, viele Ideen. Man kann natürlich auch seine Kampagne aus verschiedenen Sachen zusammenklauben äh, zusammen oder zusammengeben. Äh, generieren. Da gibt es hier eine Enzyklopädie auf Horror-Mechanics und das finde ich wirklich toll. Da gibt es verschiedene Mechanismen, die man in seine horror einbauen kann, um den Druck zu erhöhen oder um gewisse Sachen zu simulieren. Ein Beispiel, was ich mal bringen kann, weil ich das ziemlich cool fand. Es gibt natürlich die Möglichkeit bei ähm bei meinem Cypher-System äh, der GM-Intrusion, also der, des Spielleiter-Eingreifens. Das bedeutet, wenn der Spieler eine 1 würfelt, kann der Spielleiter sagen, ich greife jetzt ein und es passiert halt irgendwas Schlimmes. Das, das, das gleiche kann er natürlich auch machen, indem er sagt, hier passiert jetzt was Schlimmes, ich gebe euch einen Erfahrungspunkt dafür. Aber nein, es gibt natürlich auch die Möglichkeit bei der 1. Aber was wäre denn, wenn wir das dann nicht nur bei der 1 hätten, sondern bei der 1 und bei der 2, wenn das Ganze ein bisschen spannender werden soll oder bei der 3 oder bei der 4 oder bei der 5 sogar. Das bedeutet, man kann mit diesem Mechanismus, indem man die äh, Erfolgschance in Anführungsstrichen für eine GM Intrusion steigert, natürlich auch die Spannung aufbauen, weil natürlich immer, immer mehr, viel mehr Schlimmes passiert. Und das ist natürlich für solche Sachen wie, wie, äh, wie Abenteuer, wie zum Beispiel sowas wie, wie so Slasher-Filme, wenn dann irgendwie der der, äh, der Bösewicht äh, alle Kinder in einem Kinderheim tötet. Nein, ich weiß denn damals hier, Freitag der 13., äh, alle Besucher eines äh, Sommerlagers nacheinander wegschnitzelt. Und dann hat man als Spieler dann plötzlich Pech. Und äh, nicht nur bei einer 1, sondern bei einer 2, bei einer 3 oder bei einer 4 und bei einer 5. Und je höher das ist, umso mehr Schlimmes passiert hat einfach. Das ist zum Beispiel eins von diesen Mechanismen, die ich äh, relativ cool finde, dann gibt es äh, hier viele, viele verschiedene Arten von Mechanismen. Äh, zum Beispiel äh, Horror-Mode. Was gibt es denn hier? Das kann ich wieder nicht lesen. Soll ich mal über die Brille abnehmen? Äh, es gibt ja auch sowas wie wie geistige Gesundheit natürlich ne, für, für, für so Spiele wie zum Beispiel bei, bei Call of Cthulhu. Und ja, da gibt es halt wirklich viele, viele verschiedene äh, so, so Gimmicks, die einem an die Hand gegeben werden, wie man das System anpassen kann und wie man das sozusagen so an seine an seine äh, Abenteuer äh, bzw. Kampagne anpassen kann. Dann kommen die Cypher-Shorts. Cypher-Shorts sind so ein paar äh, ja, kurze Abenteuerideen, wie zum Beispiel das Horrorhaus. Hier haben wir Camp Myrtle Hoboken. Also Das ist das äh, Ferienlager. Äh, halt so, so ein paar Klischee-Sachen halt. So nach dem Motto, ja, so kurze Abenteuer. Dann gibt es dann die Kreaturen wieder ein paar verfluchte Gegenstände, was immer sehr schön ist. Und dann kommen wir auch direkt zu, der, zu dem Kampagnen-Setting. Also wie gesagt, gerade diese, diese Kleinigkeiten, gerade diese Schrauben an dem Spielsystem, die diese drei Bücher bieten, finde ich sehr cool. Weil das Cypher-System, das sagt ja auch selber, ähm, was hier steht, ist nicht in Stein gemeißelt. Weil sonst wird es wahrscheinlich auch ziemlich teuer werden, mit DHL sich die Sachen zu bestellen. Und deswegen ähm, ist es cool und sogar wichtig, wenn man das System so anpasst, wie man es braucht. Und ich finde, ich kenne einige Systeme, die, wenn man anfängt, an Schrauben zu drehen, das Balancing durcheinander gerät. Und das funktioniert beim Cypher-System sehr, sehr gut, ohne dass das halt passiert. Ähm, die Erfahrung haben wir auch schon beim, beim letzten Abenteuer gemacht, dass man zum Beispiel, äh, man hat ja beim Cypher-System, es ist ja eigentlich ein typisches Hit-or-Miss-System. Das heißt, Erfolg, oder Misserfolg. Also es gibt ja nicht wie bei bei, bei Shadowrun zum Beispiel, dann würfelst du 15 Würfel und siehst, wie, viel, äh, wie viele Erfolge hast du, sondern das gibt es nicht, sondern du hast nur einen Wurf. Man kann aber einfach aufgrund des Wurfes ja sagen okay, die Schwierigkeit ist, ist eine 3, also du musst gegen 9 würfeln. Und wenn du dann äh, zum Beispiel zwei Dreierstufen besser bist, also statt 9 würfelst du eine 18 zum Beispiel, und du bist dann irgendwie, ne, 9 plus 6 sind äh, 15, also wenn du so über 15 oder 15 oder mehr, dann hast du vielleicht so zwei Dreierstufen erreicht. Darum geht es ja immer beim Cypher-System. Wie gesagt, jede Stufe ist ja immer gleich 3. Ähm, dann hast du vielleicht einfach mehr Informationen bei deinem Investigation-Wurf, rausbekommen, als du eigentlich äh, nur, wenn du mit einem normalen Erfolg gemacht hättest. Also man kann schon da auch diese Skalierung mit einbauen. Und ich finde, das ist halt das Coole an dem System, dass es halt so viele Möglichkeiten gibt, mit relativ leichten ähm, ja, Schrauben das Ganze so anzupassen, wie man es äh, halt für sein eigenes Spiel gerne haben möchte. Und das ist ja eigentlich das, was ich mir von einem, ähm, von einem System Wünsche, gerade von einem universellen System. Es muss einfach sein, ich muss es verstehen. Das ist immer die Grundlage für alles. Ich muss es einfach verstehen können, dann ist das gut. Aber ich, ich, ich muss es verstehen können. Es, ist, es muss leicht Hand zu haben sein. Es muss auch äh, so sein, dass du nicht im Spiel jetzt 1400 Regeldiskussionen hat, hast, sondern dass, du, dass der Spielleiter halt einfach ähm, ja, so ein Werkzeug an der Hand hat, das so flexibel zu, zu benutzen, dass die Spieler Spaß dran haben und dass dabei halt auch coole Sachen passieren. Und äh, ich finde persönlich, das Cypher-System bietet das. Und ich finde, dass gerade diese Bücher, die jetzt zu der neuen äh, zu der neuen revised Version von Cypher rausgekommen sind, genau das bieten. Also sie bieten äh, jetzt nichts, was man unbedingt braucht. Das muss man einfach auch so sagen. Also gerade das, das Setting, nett zu lesen, kann man benutzen, wenn man gerade nichts, so nichts anderes zur Hand hat, braucht man aber nicht wirklich. Und die anderen Sachen sind halt alles wirklich nur Ideen und Zusatzgimmicks, um sein, sein Ding irgendwie äh, ja, durchzuziehen um, und, und versuchen so ein bisschen sein eigenes... Äh, seine, seine eigene Idee in so eine Kampagne reinzubringen. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie die das mit den Superheldenkräften umsetzen werden. Bei, ähm, bei Unmasked, Un, ne, Unmasked genau, war das so, dass, dass, die, dass die Teenager dann immer so eine Maske trugen und durch die Maske bekamen sie halt neue Fähigkeiten. Und sie hatten dann halt zwei verschiedene Fokis, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und es gibt sogar ein System, ein Würfelsystem, um halt dann wiederum diese 20-, 24er-Stufen zu erreichen, wenn man halt immer Power-Bonis bekommt, wenn man halt in seiner Superheldenform ist. Ich denke mal, so ähnlich wird sich das sicherlich auch für, für, äh, für das Heroes of Cypher entwickeln. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich finde, ähm, viele von den Büchern beinhalten Ideen, die ich vermutlich irgendwann mal benutzen werde. Wie gesagt, dieses Ding jetzt zum Beispiel mit, diesem, äh, mit, mit dem mit dem äh, GM Intrusion bei 1, 2, 3 oder 4. Das ist ja so ein Ding. Ich, ich glaube nicht, dass es was ist, was man immer benutzen kann. Aber ich finde, das ist eine coole Idee, die man vielleicht mal für ein Abenteuer benutzen kann, um so ein bisschen die Schraube höher zu drehen, wenn's, wenn man merken will, wenn man den Spieler so ein bisschen mehr Druck machen will. Ich glaube, dafür ist sowas ganz, ganz nützlich. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne kommentieren. Lasst auch gerne mal irgendwo einen Stern da bei iTunes oder wo auch immer. Oder folgt mir bei Spotify. Dieser Podcast wird nur immer regel relativ unregelmäßig rausgehauen. Das mache ich nur, weil ich einfach Bock drauf habe und Bock habe, darüber zu reden. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, falls es euch irgendwie geholfen hat. Falls ihr noch Fragen habt zum Cypher-System, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Leben. Bis dann. Ciao.